0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，欢迎收听希望之声福音广播电台。全新的一天，全新的自己。柚子问候您，早上平安。很高兴今天继续和您分享晨读《创世纪》的精彩故事。希望今天的内容能给您带来不一样的看见。生活中有一种人，常常是好心好意办事儿，却把事情办得更加手忙脚乱。为什么会出现好心办坏事的情况呢？在今天的内容里。我们发现亚伯兰也是好心好意办事儿，反倒添了更大的麻烦。为什么会这样呢？还是让我们一起回到亚伯兰的时代。
1: 牧师你好，在上一讲当中啊，这个上帝和亚伯拉罕立约了，但是今天我们很快就发现，这个亚伯拉罕在今天的内容里他就违约了，这也非常的快啊！我们会想，为什么他这么快就违约了呢
2: ？是有点太快了
1: 哈
2: 。是，十五章刚刚立约，十六章他就违约，而且这个十五章我们看到上帝亲自来找亚伯拉罕，然后跟他立约，而且借用了当时的。中东地区国家和国家之间盟约的方式，跟他立了约，是吧？设两个祭坛，然后呢，又是用动物，是吧？献祭，然后通过这个火把的形式走过中间啊，去用这样的一个仪式来跟他坚定一个立约。那个立约的内容就是，实际上是要给他什么呀？把他的孩子、他的后裔堕入天上的星星，海边的沙子一样多。而当时亚伯拉罕其实并没有这种。真正的生孩子的这个条件，他的妻子已经不能生孩子了，而亚伯拉罕自己呢，也已经老迈了。那么在这样的一个情况下，上帝却应许给你们孩子。实际上，这也是表明上帝对亚伯拉罕的一个鼓励，是吧？虽然你们没有能力现在生孩子，但是我能帮你们生孩子，是吧？因为我是谁啊？我是创造天地万物的上帝，嗯。这个天地万物人都造出来了，何况一个小小的孩子呢？是不是？这是上帝给他的一个立约。但十六章我们接着看到，啊，亚伯拉罕就违约了。就是为什么违约了呢？就是这里边就出现一个借腹生子的故事，啊，就生孩子的故事。嗯、所以，最终创世纪三章十五节的这个呃女子的后裔这个立约以后，整个旧约。历史的这个延续啊，他一用一个词可以表述的话，就是生孩子是吧？嗯渔、啊、民或者长子这个系统是不断的在生孩子，他们的关心、他们的关注度啊，他们好像一生所有的生活的中心都是在生孩子上。所以，如果是不能生孩子，那就这个是比较大的事情不过还好，当亚伯拉罕啊，虽然德国王族也有很多的财富。他也是因着啊，听从上帝的话来到迦南，但是他们依然没有孩子啊，所以我们看到在十五章立约的时候，其实对亚伯拉一家来说，这是一个天大的喜讯。为什么？是他们重新燃起了对他们生孩子的一个希望。不过，当上帝说了之后，立约之后，有没有信儿？嗯等，等了等了，没什么动静了，等了很长时间，他们也没有信儿。嗯，所以他们就就开始考虑这应该怎么办。其实我们在日常的生活当中，我们也是这样。我们做祷告了，是吧？我们遇到问题，我们祷告。但是呢，上帝迟迟没有应答。比如说，我们现在没有聚会的地方，我们就跟上帝祷告：“上帝啊，你给我们一个聚会的地方。”但是我们祷告了半天，上帝没有应答。我们可能我们不幸的丈夫。为了不幸的丈夫，这个妻子开始祷告。那祷告了五年，也没有信儿哈。嗯，前两天有一个姊妹就问我，牧师啊，我已经为我的丈夫我祷告了五年了，就是为他能够信主，但是他现在没有任何的变化，就连的那个连的动静都没有，而且他就是呃讽刺我啊，他对我去教会非常的不乐意。牧师，我应该怎么办？其实我们的生活当中，可能在很多的事情上会遇到同样的问题。上帝已经怎么样，把他的救恩，把他的恩典给了我们，他让我们祷告，祷告的话，他必应运，但是当我们祷告的时候，上帝缺什么？不应运，这种情况是上帝不应运，还是上帝在给我们一个等候他的时间，给我们一个真正的？啊，用全新的视角去看他的时间呢。那么亚伯拉罕和他的妻子撒拉，他们在立约之后很久没有任何信的时候，他们就开始动摇了，而且他们想为上帝做点事情。按照当时的这个汉穆拉比法典，就是汉穆就是跟同时差不多同一个时代，汉穆拉比法典是中国这个世界上最早的法典哈、啊。还有一个当时的雅述的那个婚姻契约的啊内容来看，当时有这样的一个规定：如果你娶了妻子两年不能生育的话，你可以就是让你的仆人，让你的女仆人、就是，就是就是借腹生子。然后这个这个女仆人生孩子的时候，她就在妻子的两腿之上，她就生孩子。那么生下的这个孩子呢，就归谁呀？归这个妻子。啊、呃，就是在当时的一种接福生子的一种习俗，而且在在那个地方，这个习俗的概念什么概念？大家都觉得这是习以为常，大家不觉得这个东西什么呃很怎么这样呢？哈，觉得很很自然，很自然。呃，我记得呃，就是我们一开始这个青年人穿牛仔裤的时候，大家。非常不习惯，怎么穿这样的衣服呢？女孩子怎么能穿这样的衣服呢？那现在都习惯了，而且不仅习惯了，觉得穿牛仔裤挺精神的，嗯
1: ，很漂亮，是吧？嗯
2: ，那比如说到中国的教会去的话，我一般姊妹们不穿裙子，都是穿裤子，是吧？嗯，如果你到一一些地方，那都是全穿裙子不穿裤子，所以我们都穿裤裤子的这种文化里边去教会。如果是你要去穿裙子，而且这个穿的裙子是。即便是长裙，如果是花花绿绿的裙子的话，大家非常的不习惯。那穿裤子当然没有穿裙子漂亮了，是吧？啊、哦，那但是当他们习以为常了的时候，我们不觉得穿裤子就是不自然，反而觉得自然，而且是穿裙子就不自然。在当时那个文化里边，继父生子，就是说用女仆人来去传宗接代。这种习俗和这种文化呢，大家已经是可以，就是大家觉得就是非常非常普普普遍，就是很正常，是他们生活当中的一部分。嗯、你看这种习俗、这种文化，加上上你水量里约了，但是有很长的一段时间没有什么任何消息的时候，突然出来一个妙计了。这个妙计还出在谁的身上？这个妙计出在。不是亚伯拉罕，是他的妻子撒拉的身上。这今天也有这种接父生子的故事哈，嗯啊，但是这个接父生子都是偷偷的，是不是？一旦曝光了，那就不得了了，是不是？这当时的都不需要曝，就是你曝光了也没问题，这个东西就是很正常的一个故事。所以撒拉他想出了一个妙计，什么妙计？就是借用他们从埃及带过来的那个，就是女仆人。就是夏家，把夏家送进了丈夫的房间，然后呢，通过夏家就生子，然后这个实际上这个孩子的真正的他的一个继承权属于谁呀？还是属于撒拉？但是我们发现这个亚伯拉罕的反应就更有意思哈、啊。嗯，我们看一下哈，这个十六章的第二节
1: 。十六章第二节，撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房。”或者我可以因他得孩子。亚伯兰听从了下来的话。嗯，哇，这个亚伯兰啊，有点让人不太理解啊，他怎么能这么顺从就听了他妻子的
2: 话？你看他中间那个环节没有什么。嗯。亚伯兰说：“你怎么能这样啊
1: ？”对对，他没有任何拒绝。咱
2: 们就抛出怎么这个上帝的约哈、啊。嗯。抛出那个东西，当他的妻子提出这样的一个建议的时候，亚伯拉没有任何说不。no， 或者说，啊、呃，我们祷告祷告，<笑>没有这个这样的呃一种反应，他直接就是亚伯兰听从了谁的话？撒来的话，撒来,、嗯、来的话。我们看这个三节
1: 。三节，那时亚伯兰在迦南已经住了十年。啊
2: 、他们从哈兰到迦南的时候是七十五岁，那么这个是这个事情发生在八十五岁的时候，住了十年了已经，是不是？嗯。那么，上帝立约之后，实际上也用了很长的时间。那么，刚才我们也谈到，沙来就是在当时的那个文化背景里，他也是很对他来说，可能是很自然的提出了这样的一个妙计。那从动机上来看，沙来的动机是什么？是成就什么
1: ？上帝的约
2: 。上帝的约，对吧？嗯、要成就上帝的约。亚伯拉听从沙来的话，也是为了什么？成就上帝的约。这个故事不要仅仅从道德层面上去看，你要从道德层面上去看的话，这个绝对是这一家是这个这个真的是很差劲、很差劲的一个家，是不是？这哪是一个别说基督徒了，就是就一般的正常人家庭都不是哈。他只能是他们家里偷偷啊、呃、发生的故事。但是我们知道这个故事记录在哪里啊？圣经啊，记录在一个 Holy Bible， 非常圣洁的。这样的一个圣经里边，居然写着一个亚伯兰家庭里发生的这样的一个借腹圣子的故事，对不对？嗯，啊，就是不信上帝的人刚开始只看这个故事的话，什么乱七八糟的，对吧？但是我们从圣经的角度看，实际上他这些都是就是说，上帝跟人立约，然人去怎么去回应上帝跟他的立约，去听从他的话语的这样的过程当中发生的一个故事。撒拉和亚那个亚伯拉罕，他都愿意去听从上帝的话，他们愿意去成就上帝跟他们所立的约，他们愿意想得到这个孩子，但是就出现了一个，就是当时这个文化那种习俗给他们的一个照，一个是他们等待过程当中，就是有一种想法，我们要去我们来成就上帝的约，对吧？另外一个，这个时候当时的文化，这种借腹生子的这种文化又什么？加速了他们这个想法的一种出现。如果现在或者再早一点的这种，比如中国的文化的话，会怎么样？那种文化的话，就是会是一个哦，这是一个很不道德的行为，对吧？嗯，那最起码我祷告祷告看看，或者说不行，这个这个不是啊，我们还要继续继续的祷告，因为上帝已经跟我们立约了，所以上帝会成就，可能会走这个路线。但是在当时，我们可能觉得都很正常。在这种文化里边，实际上就是出现了这样的一个故事。那么我们知道，从哈兰出来的时候，上帝有应许，但是亚伯兰他也想，十年了嘛，十年了，山河都改变了，十年了，人也都改变，是不是？啊，但是这个十年当中，他们也是已经等待了很长时间了。但是依然看不到这个结果，在某种层面上，亚伯拉罕、撒拉也是也尽力了哈、啊，对上帝是不是？嗯，也不是说等十个月啊，他是十年了，所以这个时候他们就能够接受了这样的一个方案，就是借腹生子，利用当时的文化来去成就上帝跟他们所立约的，就是要得到这个孩子，就是那个得孩子这个在原文当中叫什么？叫被建立，就是二姐哈后半段，或者我可以因她得孩子。这个原文是因她因谁呀、啊？因下家的建立，也就通过下家的这婚生子的方式，我们这个家呢被建立起来。所以说这个动机啊，无论是他们的热心呐、啊，都是非常的好，他们都想守约，渴望上帝的约成就在他们身上。然而在上帝的应许在迟迟。得不到兑现的时候，就等不住了，人就要想行动了，人就要就自己来，就说就是出山呵呵，自己来主动的去去要完成这样的一个情况。我们在日常生活当中也会遇到同样的事情，我们已经讲过哈，嗯，我们知道，哎，上帝会成就我们的这个这种这个祷告。他的应许他会兑现，但是当我们长时间都不去看不到上帝任何上帝的一个动静的时候，我们就想，是不是上帝让我们行动呢？是不是我们只是在那儿傻呆呆的在那儿祷告完了，就是只是在等待呢？其实我们等待中的这种信心是需要什么？真正的去仰望我们上帝要给我们的荣耀。我们在仰望当中，我们去不断的去信靠他，就是我们的行动应该是来自于对上帝的信心，而不是来自于对上帝的不信。其实亚伯兰罕撒来是什么呀？其实这就是有不信了，对不对啊？他如果真的信的话，他的行动他不应该是这样的一个行为。虽然他们真的是有很好的，已经有很好的信仰，但是他们的信仰还不是成熟。这也是今天启示给我们，我们的生活当中，虽然我们也是非常爱主，我们也爱教会，我们也是愿意按照圣灵的话去信仰，但是我们时不时的，我们在听从上、信靠上，我们就是就我们出现败笔、败笔。所以这个问题的本质是什么呢？就亚伯拉罕呢，误读上帝的约，误读，误读上帝的，也误读了。上帝的能力，所以他误读带来什么？误读带来悟性，悟性带来一个一个他们都不想得到的一个结果。他们觉得上帝是需要我们帮助的上帝，但
1: 是我们会有一个问题，嗯，呃，我们跟上帝祷告迟,迟迟没有得到这个回应啊，嗯，可能大家会想，哎呀，是不是我没有做出我应有的努力啊？所以上帝没有一直成就，嗯。嗯我们是不是要在自己的这个生活上和上帝配合，才能使我们这种祈求得到回
2: 应？嗯、是啊，这个配合是用什么方式配合？嗯，就是配合也有两种，就是一种是用我们的方式配合，一种是用什么上帝的方式配合。我们在新约圣经当中看到使徒保罗，使徒保罗大发热心干什么呀？他要配合上帝啊，他去抓那些基督徒，他觉得这是一群什么人呢、啊？一群用今天的话说，是邪教成员，是异端分子，所以是他是那个时候他是又年轻又气盛，而且他们是特这个保罗保罗是什么的？真正的是为教会而战呢、啊，所以到处去抓这些信耶稣的这些人们，他自己以为是什么？为上帝，是吧？自以为他在帮助上帝，自以为在配合上帝做，但他的结果是。上帝说不喜悦的，上帝说不不喜悦的，这个历史是在重复。我们知道太阳底下没有心事，我们今天也是一样。所以你看亚伯拉罕，他是这个行为，他本质上是我刚才说了嘛，对上帝这个约的应该是一个误读，他没有完全读懂了这个约的真正的一个内容啊。他知道他这个是要什么，要给给这个亚伯兰孩子。但是上帝的约的内容是要通过谁啊？通过亚伯拉罕，是通过亚伯拉罕、撒来给这个孩子。这个呢，他理解了一半了嘛？是通过那个亚伯拉罕嘛，亚伯拉罕跟夏家嘛，是不是？那一半是对的，一半是亚伯拉罕嘛。但另一半应该是谁啊？应该是撒来，不是夏家。上帝的计划是亚伯拉罕跟撒来之间要生孩子，不是亚伯拉罕加上其他之间生孩子。我们今天在去啊束缚上帝的话语的时候，我们常常不是百分百，我们是百分之五十或百分之七十、百分之六十，对不对啊？啊，举个例子吧，上帝说要怎么样啊？要传传福音，对不对啊？那我们就要听从传福音。但是我们在听从传这个传福音这个上帝命令的时候，我们有的时候我们是靠我们的力量去传福音。我们把它作为一个任务去传福音，不是做一个使命。大家知道，任务和使命是两码事情啊，这个是不是一样的？我们当我们去用任务去传福音的时候，这个福音是传起来非常非常难。嗯，所以你看，我们当传福音啊，我我记得我有一个非常要好的一个同工啊，有一天他跟我就聊天啊，聊天关于这个福音的事情，他就说。这个第一句话是什么？他说现在传福音太难了。他是非常有热心的，他每天到处去传福音，非常热心。但是他第一句话说现在传福音太太难了。第二句话说现在传不了福音，人们都不接受。为什么是为什么人们不接受？你你知道吗？我天天到处去传福音，但是人们都不拒绝，都拒绝接受福音。所以现在传福音是不能。我当时是跟这个同工，我就笑着说了：“当你不相信人们能接受福音的时候，你去再跑没有用。你自己都不相信人家能接受，人家能相相，人家能相信吗？因为你是把当初一个任务啊，我应该我应该传福音，基督徒，对吧？但是这有一种想法，但你心里是怎么想？我传也是他不能接受。”我带着你看，我们一个人就是分裂了嘛。我的内心，心，内内心是想，我传福音他不能接受，不会接受。我相信什么？相信人家不会接受。另一方面，我又觉得应该应该传福音。他是带着这样一个很很矛盾的两种东西去，去向人家传福音。但是要知道，人是心灵感应的。当你去给别人传你自己都不信的东西的时候。人家是人家接受的信息，是不是你嘴里讲出来的东西，而是你身上透出来的那么一个东西？你自己都不信、不信的东西，他他觉得哦，他都不相信，我怎么能相信呢？所以结果是人家不接受你，是拒绝你。这个就是刚才所说的说，说我听从了上帝，的，我就传来福音，对吗？但是我的心听没听从？没有，听从。<有>就是亚伯拉罕应该是加撒了，而不是亚伯拉罕加上。下家上帝要成就的他的约是什么？通过亚伯拉罕和夏甲，是完全的听出来成就他要成就的那个约，而不是一半一半，或者是就是不是纯一不杂的这种层面的信仰。所以我们常常看不到，呃，这种上帝这种真正的一个能力的体现。也就是说，实际上他的归根结底原因是什么？我们误读上帝。我们老以为我们在我们在做什么，啊，是上帝要通过我们要去做，我们是要听从。那么我们去任何地方，我们去传福音的时候，是上帝要跟我们去传福音。我们在新约圣经当中，我们也看到耶稣又说了嘛，你们要传福音给什么？给万民听。民听大家注意这个细节哈，他是传福音给万民听。耶稣没有说你要说服他们来到教会。耶稣没有，你尽管去传福音，去外面听，圣灵要跟你同在，因为是上帝要，就上帝要通过你来做工。人的心是什么来感动啊？是圣灵会感动。如果圣灵动工了，但是那个人他拒绝，他的心门没有打开的时候，你用什么各种各样的方法，用你使出浑身的结束，你就要说服他，你说服不了，绝对说服不了。我们的心是需要被感动的。我们的心是被折服的，我们的心是必须要看见那个真正的属灵的东西的时候，我们的心才真正的去去跟随这个东西。那有的人可能是这个我们因着呃人际关系啊人情的东西，他会给你一个面子哈，但是他的心并没有被真正的去为上帝所动啊。所以亚伯拉罕的这种啊情况啊，我们知道哈。他想帮助上帝，他想去做什么时候，而不是上帝。他接受的不是上帝让他去做的事，做什么事情的时候，他这个结果就是会看到我们今天这样的一个结果哈。现在很多人认为哈，为了从商去学 n b a 可是世界超一流企业三千个企业的总经理级级别的三千个人的啊。他们的出身啊、呃，有一个机构做了一个调研，结果发现什么呀？他们不是 NBA 毕业的，啊，就是不是商学院毕业的。那么他们是从哪毕业的呢？他们是军校毕业的。军校毕业。军校毕业的。所以 NBA 商学院和军校的差别在哪里 ？NBA 它教授的焦点是什么？它就是实际上技术，如何管理，如何做成本核算，如何做营销。这些需不需要都需要，但是仅仅这个够不够？你学会了怎么做管理，学会了怎么去挣成本核算，学会了怎么去这个去营销，学会了怎么去搞这个人力资源，够不够？这个东西是应该是都学到应该学的东西，但是这个并不是保障你成为超一流企业的真正总经理级别，这个达到这个程度的一个呃 CEO 的一个一个。根本的一个条条件，我们看军校教什么？军校实际上是教的是什么呀？立场稍细，负责，没有借口，都是关系到啊那种品格的东西，严格、守时、政治、勇气。军校训练的是这个东西。那么，这是我们今天对我们来说，我们在圣经里，我们究竟在学什么？我们带着这样的时候，我们看看我们究竟在圣经里学什么？我们究竟在圣经里学的是那些知识，还是真正的那种给我们带来品格上的更新的那种能力呢？上帝在我们身上要成就的是什么？他的品格。那我们的品格是怎么去成就？我们认识他的时候，我们认识我们的耶稣基督的时候。上帝会恢复我们的那种原来伊甸园的时候那个形象，也就那个品格。我们有用这种品格的时候，我们就有能力。我们带着这个品格去传福音的时候，这个品格也代表着我们这个耶稣的心，唯心哈，这个传福音的时候，这个能力就出来了。所以说，我们基督徒的生活必须不是追求的商学院的方向，而是追求什么军校的这个方向。
0: 亚伯兰和萨拉好心办了坏事儿，源于他们对上帝应许不完全的信心，所以才办了一件糊涂事。亲爱的听众，我们现在是不是也想要帮上帝做点什么呢？上帝真的需要我们帮助吗？如果不是，那他需要的到底是什么呢？我想，您心中可能已经有答案了。那么，就先让我们听一首好听的歌曲吧。主的喜乐是我力量，来自赞美之泉音乐时光
3: 。主的喜乐是我力量。旧恩使我盼望，虽然橄榄树不结果，也许葡萄树不结果，果然饮着我一生欢欣。
0: 也许我们所祈求的，并没有立刻得到上帝的应答，但是希望我们能告别忧郁的生活，在赞美中期待上帝。愿主的喜乐能成为您的力量。好的，欢迎您和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目。现在正在进行的是晨读《成创世纪100》一百讲系列讲座。接下来我们继续讲亚伯兰的故事
2: 。那么，我们还是要收回，呃，回到这个亚伯拉罕。那么，亚伯拉罕当时在在接受在上级的训练，对吧？在成熟当中，嗯、但是他的训练还没有完成，没有还没有完成，还在过程当中，所以他老有一种周边的环境的习惯的。这个习俗的影响，要他的思维，他的思维在遵循上帝的话的过程当中，他受到干扰，所以他想用他的人的方式去想解决谁的事情，上帝的事情，所以上帝的事情必须用上帝的方法去成就，而不能用人的方式去成就。我们现在这个基督徒缺乏的不是圣经知识，圣经知识要学习的。但是我们现在缺乏的不是圣经知识，而是当我们去传福音给别人的时候，我们需要的是真正的一个我们的品格、我们的爱心
4: 。我们知道，文盲父母
2: 能不能把孩子带出来？ <No. S 1> 能能嗯，可能是博士后的父亲，也许把带出一个败家子来，嗯、他的差别在哪里呀、啊？其实我们的父母，就是把他的生命给了我们，把他的爱给了我们。我们其实这个就是一个很重要的一个方向了。我们如果在圣经里边得不到耶稣基督的生命，通过圣经哈，我们如果通过信仰，我们得不到上帝的生给我们的生命啊，上帝给我们的爱，我们无法给别人生命。你怎么去救生命啊？现在我们最大的危机是什么？我们个人信仰生活还是教会的最大的危机是，我们把圣经知识化，把圣经知识化，而不是把圣经变成一个真正的是什么见证耶稣基督的东西，就是不是把它变成一个生命的东西。所以我们经常啊、呃、看到，我们教会经常做培灵嘛，那培灵怎么培灵啊？就学圣经知识嘛。很多的时候，跟着老做不做吧，大家习惯了，因为我们不做不行，一年得准备得办几次陪灵班。但是呢，我们的灵命没有什么太多的改变，这就是一个方向的问题。亚伯拉罕他知道，他可以把这个上帝跟他立约的内容背出来，没问题。就我们有时候背那个圣经章节一样能背出来，但是他。这个时候，对上帝的关系层面上，他的信心还不足以他完全的信靠，所以这个时候，当遇到问题情况的时候，当很长的时间，他们到了迦南十年之后还是没有孩子的时候，他们就行动了，他们用想用人的方式去解决上帝的课题，所以这个结果，这个是非常。嗯、呃，好不好？不好，嗯、我们接着就知道了哈。你看啊，下家所生的伊斯色里，是今天的谁的后代啊？阿拉伯。阿拉伯这个民族的后代。嗯。而以色列民族跟阿拉伯民族，其实其实他们是同父异母。对。一个爸爸，两个妈妈。嗯。同父异母，但但是他们是几千年来一直和不和睦？不和睦。那今天的。中东的问题实际上就是这个时候，这是这是他的这个发端与这个这个继父生子，就在他这个亚伯拉罕的家庭里发生的这个一个故事。就是亚伯拉罕家庭发生的故事是什么故事？实际上是亚伯拉罕和撒拉没有完全信靠上帝的故事，是他们违约的故事。所以他们一个小小的违约，而且这个违约或这个继父生子是完全可以理解和原谅。原谅，而且在当时的人们看来，这个是习以为常，没什么，对吧？而且甚至可能误以为，哇，他们真的不错呀，哈？为什么？你看，撒拉，他为了成就上帝的约，宁可牺牲自己，<笑>对不对啊？我们可能都可以去这样去误读他们的这个故事，但是他们的这样的一个，在信靠上面的不是完全的顺服，却。成就了几千年来的问题，他为了解决当时不能生孩子的问题，结果造成了什么更大的问题？所以，我们开头也讲到，我们有的时候动机很好，好心，但是办成了坏事，事，与愿愿违，就是我们的动机跟我们的结果出现了一个什么完全一百八十度的一个呃这个差别。所以上帝看重结果。但是上帝也同样的看看重过程，啊，不是可以你不择手段的，你可以用任何的这个你的过程，上帝不喜悦都没关系，但结果只要达到一个结果就可以，不是这个样子。上帝是他需要一个从过程到结果，从动机到过程是吧？呃，动机、动机计计划、过程到结果，这个所有的都要符合上帝的旨意，符合圣经的原理。所以，上帝在创造天地万物的时候，他用气力创造，他给我们展示了他整个的计划到一步一步，最后造人的整个的过程，他展现出来。而且，这个整个创造的过程是按照什么？上帝的一个原理，对不对啊？我们已经分享过有几个原理，他按照这种原理来去创造整个的过程，他不是不择手段的，就是说，只要造人就行。不是这个样子，那样的中间的过程都不需要了。但是我们现在生活的时代是什么？好多事不需要过程，嗯，对吧？嗯，我们不想找这个过程，然后我们就想要这个结果，啊，能够得到谁能得到结果，谁就是成功者。因为我们有一个很重要的概念，就是压迫我们的概念，就是成功。你必须要成功，你不能失败。那成功概念什么？你要有结果。有一本书叫《请给我结果》，其实我非常同意他的观点，在企业里边，在公司的运营里边，包括甚至在教会里边，我们需要拿出结果来。比如说，一个教会一年了，一个受洗的都没有，没有结果，那我们就应该审查自己，为什么没有结果？我们努力了，但没有结果，那肯定在过程当中有问题，知道吧？不是惩罚什么，不是这个概念，但是。如果我们仅仅焦点放在“请给我结果”上，那我们忽视这个过程的话，那可能出来的这个结果反而好不好？那可能这个结果会带来更多的问题。所以，耶稣基督他也是走过了一个过程，对不对啊？他为了救赎人类，他不是直接作为成人来的这个世上，他是作为一个婴儿诞生在玛利亚的家庭里。然后像我们一样，他走过了人生的过程，对不对？一步一步长大成这个什么一个成年，然后他在十字架上为我们留下舍命。所以圣经想要给我们展示的是一个完整的一个人生，他不是说一个断面的、没有过程的、只有结果的一个东西。亚伯拉和撒拉他追求了结果，他却疏忽了这个过程，而这个疏忽的过程。结果使他们的结果，这个伊斯马里，对吧？成了他们更大的问题啊、呃！你看，这个小小的帮助，小小的一个失误，小小的他们啊、呃，或者说违约吧，可以说合乎常理的，能够理解的哈，我们能够接受的。一般人这样的一个行动，结果改变了世界历史的格局，世界历史的格局。所以，当我们用人的方式做上帝事情的时候，所带出来的问题，他不容易要上帝，嗯，不容易上帝。但
1: 是现在在教会里有这样一种状况啊，很多弟兄姐妹他们很热心的，嗯，他们也不知道自己是凭着自己的这种方式去做事情了，嗯，嗯以为自己是按照上帝的旨意。但是我们怎么才能就是避免这种靠着自己的能力去为上帝做工呢、嗯
2: ？这个问题非常好。其实，在教会里吧，也大像有两种人，两种人。第一种人是这个。嗯，信、呃、的人、不信的人，有教会里其实分两种人啊。那么信的人当中，他也是这个不冷不热、不热的人和发热心的人有两种。嗯，不冷不热有发热心。嗯，不冷不热啊，一般一般不会出太大问题。不冷不热的人，他就不冷不热嘛。嗯、呃，就是就是那么一个好像是温水的那个状态哈。大发热心的人。是很好，但是呢，又非常容易出问题。就是大发热心的人，他最大的风险在哪里？知道吗？因为自己发热心，在别人不传道的时候我去传道，别人这个不去服侍教会的我去服侍教会，别人都迟到的时候我是来的很早，知道吗？完了，别人可能吃完午饭，礼拜完了都回家了，我还在留在教会里边又干这干那个，就是为了探访人呐、啊，就很多的事情，就是很大发热心。有危险，为什么？这种过程当中，他看到谁在出现了谁的形象
1: ，
2: 嗯，自己自的形象
1: 出来了，对啊，嗯
2: ，别人都不去动的时候，他动了，是吧？别人不做的时候，他做了。如果这个热心是出于上帝的，他自己感觉自己什么？只有我自己什么？我自己在为上帝做事，就像以利啊，大发热后来怎么样跑了以后，他就那时候开始埋怨上帝嘛，就剩下我一个人了，对不对啊？结果上帝说 ：“No， 不是，我们已经藏了多少？七千人是吧？嗯，七千个仙子。我们看不到，其实我们的发热性是好的。”但是发热心一定要出于神，而且是发热心的结果要荣耀上帝。通过我的服饰，我来的早，回去的晚，我去探访，我去为别人祷告，我就大发热心。那么这个过程当中，我不断经历什么？哇，上帝真好，上帝真好，上帝真是一个爱我的上帝。如果你不断经历这样的一个过程，然后不断去啊、呃、有这种感动的话，你这个热心是。真是祝福很多人的祝福，知道吧？你不会去评断人，你也不会去审判人，是不是？你更不会去抱怨啊！这种人是不会抱怨的，知道吧？嗯。啊，怎么我就我一个人？这个这个呃，这个关心教会，别的人怎么都不关心教会呢？对吧？这个时候你就很消极，你一消极，你肯定不会荣耀上帝的名，是不是？所以这两种热心啊。而且我们特别是发热心去服侍的时候，我们真的去要注意，不要去抢夺上帝的荣耀。我们要谦卑下来。就是我自己哈，就是我自己祷告当中，呃，比较就是经常做的什么祷告，包括我讲道之前也好，我在教会里服侍的时候，我经常我就做这样的一个祷告：上帝啊，今天通过我的讲道，今天通过我的服侍。愿耶稣的形象凸显出来，让人们看到耶稣的形象，我们上帝的荣耀。然后人们心里想：啊，我们的上帝真好，耶稣真好，就是达到这个效果。就是我是这是我一直祷告的一个方向。我自己也是不断的跟自己在做交流。为什么？因为人很软弱，有的时候，哎呀，朴牧师讲的真好的时候。<笑>我心里就乐气了、嗯，那这个很危险的，为什么？因为这个是等于是谁的荣耀出来了？我的荣耀出来了。我们不过是器皿，我们这个器皿为什么要去接近我们的圣殿？因为我们的这个，我们的我们的心灵要去装载上帝的荣耀，让别人在我们身上看到谁的荣耀？上帝的荣耀，上帝的荣耀的那种充满，这个是给带给人带来造就。给人带来真正的一个什么上帝的祝福，所以那个为上帝大发热心了，那个亚伯拉和和撒来是吧？嗯，大发热心了，那结果这个大发热心是什么？来自他们的其实不是完全的听从，这个当时他们的信仰其实还没有达到一个真正的一个成熟的程度啊，所以说出了这么一个一个结一,一个一个结果。那么今天啊，我们在啊我们的个人的生活当中，所以我们也是要为这个祷告。为什么要祷告？因为我们不要信信靠自己，我们要信靠什么？信靠上帝。而且我们不要相信什么呀？那些我们的生命当中那些不属于圣经的东西，因为我们生活很多文化的东西已经掺杂到我们的思维当中、我们的感觉当中、我们的。五脏六腑当中，我们这个时代文化所认同的，包括很多的罪，包括同性恋。现在我们已经把它文化包装成一个一种什么
1: ？很合理的东西。很
2: 合理的东西，嗯、而且有一个理由，以人性的东西。但《圣经》的标准很简单，同性恋就是罪，而且这个是很严重的罪啊、嗯！上帝看是很严重的罪，包括我们现在的不婚爱恋。我们是把它已经包装成一个什么浪漫，对吗？浪漫，因为那浪漫就像文化的包装当中，最被包装成一个，就是就像善恶果一样，很诱人的一个东西。所以在这样的一个文化当中，我们如果不回到圣经，不回到圣经的原则的话，我们随时都有什么掉进陷阱的危险？为什么？因为很多已经我们不认为它是罪了，知道吗？文化文化认可他接纳他，哎呀呀，有情可原嘛，对不对啊？他也没有离婚嘛，那不过是一夜情嘛，哎呀，行了，无所谓了。就现在我们文化就是这样的文化，这个我们不是生活在真空当中，基督徒也生活在这样的一个环境里边，对吧？所以，我们如果是不很好的去用这个每一天每一天的现身，用圣灵来保护我们自己，我们随时都有危险。一个都不例外，这个不是说什么牧师长老，一个一个都不例外，跑不掉，啊、嗯，我们没有上级对我们的保护，我们不安全，啊，所以我们啊、呃，真的是在面对圣经，或者说我们去在耶稣基督里的生活，是一个很大，这个真正的祝福。为什么？这个叫耶稣基督是我们的避难所，他来保护我们。那么亚伯拉罕和那个撒来呢？他们在。在这个层面上，我们看到了什么？违约，看到了失败。他不是一个英雄般的一个人物，他也是什么跌倒啊？其原因是什么？就刚才说了，是没有完全听从我们上帝的话，的话嗯，没有完全听从上帝的话。耶稣基督他在呃受洗之后，不是被圣灵催逼催促到旷野吗？嗯，然后那,那个时候撒旦也是来诱惑他。是吧？他耶稣这个亚撒旦觉得他的机会来了，他来就诱惑耶稣，让他去。如果你是上帝，怎么样怎么样，对不对啊？不断的去刺激耶稣基督的那个最软弱的东西。亚伯拉罕他们也有软弱，我们也有软弱。正因为我们软弱，我们需要上帝的话。我们现在什么都可以，我们不软弱，我们没有任何问题，我们曾经也没有问题。我们将来也不会有问题。如果是我们是这样的一个生活的话，我们不需要上帝。其实我们不不需要做基督徒，啊，对不对啊？所以，我们通过亚伯拉和撒拉的故事，我们知道我们需要上帝，不是上帝需要我们帮助，是我们需要上帝的帮助。就上帝跟我们立约了，我们去守这个约，我们去遵循这个约的时候，也需要上帝的帮助。如果没有上帝的帮助，我们只能失约，只能违约，违约是我们的常态。是<笑>不违约守约是什么？就非常态。<笑>这个叫什么？圣经说圣灵充满，知道吗？非常态，这个叫圣灵充满。所以在使徒行传，我们看到那些人看到这个呃，耶耶稣的门徒们圣灵充满的时候，是不是他们醉了？知道吗？非常态，但不是因为喝酒了醉了。而是因为心灵充满。但我们生活当中，我今天比如说丢了钱包了，或者是突然手机丢了，还能乐呵，还能在那儿唱赞美，那人家觉得就很奇怪，这非常态嘛，是吗？<笑>我这个人丢了手机，还是这个还是那个这个苹果手机，很好的苹果手机，最新版的，那人家还能乐呵，还能在那里好像没有发生任何事情一样，在那。唱歌呀，还去去祷告啊，就是那种时候，我们我们知道这个什么，它是非常态，那精神肯定正常的。这个叫生灵充满，圣灵充满的时候，实际上上帝是保护我们的时候，我们自己把自己放在上帝的保护之下的时候。啊，亚伯拉罕虽然违约了，他失败了，但是我们可以期待我们的十七章啊。我们下一讲的时候，我们会有看到。上帝怎么去回应这个事情啊？只有我们的心，当上帝来寻找我们的时候，我们不拒绝，说上帝啊，我愿意打开我的心门接受你，我愿意去顺服你的话，但是我现在没有能力，求上帝帮助我们的时候，上帝会什么才能进入我们的心？这个时候我们才能被上帝的话语充满，被圣灵充满。这个时候我们才能做出什么啊？不是常态的事情，是非常态的事情。我们是在这个世界生活的什么？一群不正常的正常人
1: ，不正常的正常人，不
2: 正常的正常人。嗯
1: ，好像我们的生活里经常是违约的。对呀、啊，啊，可能前一分钟还是在守约，下一分钟立刻就违约违约
2: ，所以有的时候我们这样，违约之后呢，我们也知道自己违约了。嗯，然后是破罐子破摔吧，这是一种反应，是吧？嗯，另一种是上帝，啊，我真的是转注，我通过我的违约，我的失败，我发现我需要谁呀、啊？我需要上帝。嗯，是吧？当我们真正需要上帝的时候，上帝才能帮上
4: 忙
2: 。嗯啊，就是呃，这个是我们的祷告呢，也变得恳切起来，是不是？嗯，不是那种形式化的、宗教化的，反正必须得做啊，就是例行例行的一个什么公式一样去祷告的话，我们其实跟上帝的那种亲密的关系建立不起来。但是我们真的需要上帝，这样的时候，那种跟上帝之间的互动就就很私密的，只有两个人才能彼此。那种议会的那种关系，嗯
1: ，其实这个守约，我们自己应该是守不了的吧
2: ？我们守不了，嗯，但是我们要做一个，呃，立志上帝，我愿意守约，就这个很重要。
0: 子曾经也发出过同样的疑问：一本圣洁的圣经，被称为基督教的经典，为什么要记录这样一段不光彩的历史呢？也许有很多人都有过这样的问题，也会有人因此而摒弃基督教的信仰，因为亚伯兰这样看起来不完美的人和不光彩的事。同样有问题的我们，才会更需要上帝。亲爱的听众，我知道您也会有很多失败的故事，但是没关系，上帝正准备帮助您呢。让我们欢欢喜喜的迎接他吧。下面，请您和柚子一同来祷告。亲爱的上帝，感谢您，感谢您将亚伯兰的故事留给我。上帝啊，我真的需要您，比起任何事物，我更加需要您。帮助我相信您，帮助我荣耀您，帮助我等待您。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好的，亲爱的听众朋友，今天的节目又要结束了，新的一天开始了，希望这一天能成为您得胜的一天、信靠的一天、荣耀上帝的一天。下一次分享，我们再见了，拜拜。